0: 12월달 대강절을 맞이해서 새로운 시리즈를 오늘날의 성육신으로 잡아 보았습니다 오늘은 요한복음 1장 1절부터 14절까지 성육신적인 삶, Incarnational Living 이라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 성육신은 피상이 아니라 실제입니다 때문에 예수님의 성육신은 우리로 하여금 피상적인 종교적인 삶을 벗어나서 실제적으로 복음적인 삶을 살아가게 합니다 성육신은 기독교의 핵심입니다 하나님께서 죄와 어둠의 수렁 속에 빠져 있었던 우리에게 직접 인간의 몸으로 찾아오시고 구원해 주신 사건이기 때문에 그렇습니다 오늘 위에도 보시면은 우리 데코레이션 팀에서 며칠 전에 수고해 주셔서 어, 아름다운 크리스마스 데코레이션이 되어 있고요 어, 또성가대 찬양과 또 우리 찬양을 통하여서좀 크리스마스 스피릿이 나지 않습니까? 근데 많은 분들이 크리스마스 정신, 크리스마스 스피릿 하면은 크리스마스 캐롤을 부르고 또 카드를 준비하고 또 선물을 선사하는 것도 있겠지만 사실상 진정한 의미에서 크리스마스 스피릿이라고 하는 것은 이 성육신의 스피릿을 이해하고 우리의 삶 가운데서 에 살아가는 것입니다 예전에 우리 임현수 목사님께서 종종 대강절이 되면 말씀하신 게 있습니다 대강절을 대강 보내면 안 된다고 말씀하셨습니다 어떤 분들은 이 대강절이 됐는데도 불구하고 그냥 연휴에, 그냥 잔치에, 파티에 정신없이 사람들을 만나가, 만나다가 끝나는 분들이 있죠. 근데 또 반대로 어떤 분들은 이 크리스마스를 굉장히 그냥 전통적으로, 종교적으로 보내고는 있지만 그냥 막연하게 이 크리스마스 스피릿을 이해하지 못하는 분들이 있습니다. 그러니까 크리스마스가 됐으니까 성탄 예배를 드리고 크리스마스가 됐으니까 이 대강절의 설교를 듣기는 들어야 되지만 진정 우리의 삶 가운데에서 이 성육신적인 삶을 살아가지 못하는 것이죠. 저는 이번 시리즈를 통하여서 이 성육신의 교리에 대해서 중점을 두는 게 아니라 이것을 이해한 사람들이 결국은 어떻게 살아가야 되는가 실천신학적인 관점에서 말씀을 전하기 원합니다. 그렇다면 성육신적인 삶을 살아가는 의미는 무엇인가 세 가지로 나누길 원합니다. 첫 번째로 이론과 일상 사이의 거리를 면 하나님께서는 그의 백성들과 언약을 맺으셨죠. 말씀을 해주셨습니다. 상적으로 느껴질 때가 있지 않습니까? 한번 생각을 해보세요. 하나님께서 인간의 몸으로 오셨어요. 연약하고 벌거벗은 갓난아기의 모습으로 오셨어요. 완전히 다른 사람의 도움에 의지할 수도 없고 머리조차 둘수 없는 모습으로 온 것입니다 저희 집에도 이제 조카가 5개월 전에 태어났는데 태어나니까 머리를 둘 수가 없는 거죠 하다못해 자고 싶어도 혼자서 잘수 없는 거예요 막 울어야 돼요 기저귀를 가를 때도 울어야지만 가능합니다 누가 보면 2장 7절에 보니까 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이더라. 어, 저희 목회팀에도 이제 전도사님 한 분이 아기가 이주 전에 태어났습니다. 일주를 이제 집에서 쉬고 나서 이제 지난 주에 다시 출근을 했는데 막 눈이 빨개져가지고 출근을 한 거예요. 한 잠도 잠을 못잔 거죠. 어, 그러면서 막 얘기를 하는 거야. I have a new respect to all the parents. 모든 부모님들을 이제 존경한다라고 하는 거예요. 얼마나 힘들겠어요 새로 아기가 태어나가지고 잠도 못자고 막 기저귀도 갈아줘야 되고 여러분 저희도 아기가 태어났을 때 그런 질문을 많이 했어요 과연 예수님께서 태어나셨을 때 기저귀를 몇 번이나 갈아주셔야 됐을까 예수님께서 죄가 없고 뭐 하나님의 아들로 태어나셨기 때문에 갓난아기로 태어나자마자 아, 우리 어머니가 얼마나 피곤하실까 나는 기저귀를 갈지 말게 해야지 뭐 이렇게 하고 한 번도 뭐 그냥 응가를 안 하고 뭐 그러시지 절대로 안 하셨다라고 하는 거예요 밤에 잘 주무셨을까요? 뭐콜릭베비는 아니었을까? 뭐 이런 생각도 해보게 됩니다 어, 저희 첫째가 태어났을 때제 아내는 계속 공부를 하고 있었어요 너무나도 감사하게 트레인도 안 했는데 애가 태어나서 8시만 되면 은 그냥 잠을 자더라고요 그래가지고 8시부터는 공부를 했습니다 근데 너무나도 미안하게 얄밉게도 우리 옆에 집에 있는 아기는 밤만 되면 그냥 깨는 거예요. 그래가지고 계속해서 우는 거죠. 너무나도 힘드니까 엄마 아빠가 얘를 칼시스에다가 태워가지고 이제 바깥에 새벽에 운전을 하면 이제 잠이 들어요. 그래가지고 이제 잠이 드니까 이제 다시 집으로 돌아와가지고 침대에다가 누이면 그때부터 또 울기 시작하는 거예요. 얼마나 저희 집을 부러워했는지 몰라요. 여러분, 그런 어려운 상 가운데에서 아기가 태어나지 않습니까? 근데 예수님께서 태어나셨을 때는 얼마나 어, 힘들었을까? 아기 때문에 여관에 누울 자리도 없고 요셉과 마리아가 고생했던 그런 이야기를 이야기하고 있습니다. 심지어는 예루살렘에 갔는데 예수님이 없어지셨어요. 그래가지고 사방을 찾고 4월 동안 아이를 잊어버렸기 때문에 그 마음고생 했던 부분들을 가지고 있습니다 예수님께서는 사춘기를 어떻게 보내셨을까? 여러분 궁금하지 않으세요? 예수님께서는 척척 알아서 다 하셨을까요? 저는 고등학교 때 여드름이 많이 났습니다 그래서 그때 굉장히 스트레스를 많이 받았는데 그때 질문했던 거는 그거였어요 예수님께서 사춘기를 지나가시면서 여드름이 있으셨을까? 이런 여러 가지 질문들을 제가 여러분들께 왜 유치원과 같이 그 수준에서 하냐면 예수님께서 이 땅에 인간의 몸으로 오셨다라고 하는 거예요. 갓난하기 사춘기를 거치시고 청년의 시기를 거치시면서 하나님의 소명을 물어보고 하나님의 소명 가운데에서 응답하는 그 과정들이 있었다라고 하는 것이죠. 여전히 우리는 이 성육신에 대해서 너무나도 종교적으로 피상적으로 막연하게 생각하면서 신앙생활을 하게 됩니다 예수님은 인간의 삶을 살아가면서 겪을 수밖에 없는 이 모든 성장과정을 겪으셨습니다 물론 죄의 유혹에서 승리하셨지만 여전히 타락하고 어두운 세상에서 우리가 겪는 고난과 아픔들이 무엇인지 철저히 감당하셨다라고 하는 것이죠 예수님의 삼촌들, 뭐 큰아버지 가운데서 돌아가신 분들도 있을 거예요 그때마다 뭐 어린 예수님이 뭐 안수해가지고 다 고쳐주셨을까요? 그렇지 않았을 거예요 가정에서도 그러한 희노애록이 있었고 죽음이 있었고 질병이 있었고 고난이 있었다라고 하는 것입니다 많은 분들이 우리가 신학 그리고 교리가 중요하다고 생각합니다 여러분 이론은 굉장히 중요합니다 바른 신학을 해야 됩니다 우리가 바른 교리를 이해해야만 합니다 분명한 것은 바른 신학 그리고 바른 교리를 얘기하지만 우리의 삶 가운데서 얼마만큼 바른 삶을 살아가려고 노력하고 있습니까? 바른 신학이 신학으로 끝나면 되는 것이 아니라 바른 삶으로 이루어져야 하는 것입니다. 교리를 이론적으로만 알고 있는 것이 아니라 그 교리를 우리의 삶 가운데서 살려고 하는 몸부림이 우리의 삶에 있어야 되지 않습니까? 헤드에는 있는데 하이트에 없는 거예요. 하트에는 있는데 핸드로 연결되지 않는 거예요. 온전한 신앙생활이라고 하는 것 그리고 성육신적인 삶이라고 하는 것은 우리가 헤드에서 가지고 있는 것이 하트로 연결이 되고 하트에서 가지고 있는 것이 핸드로 연결이 될때 성육신적인 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 기독교 교리는 믿지만 기독교적인 삶을 살아가지 못하고 있는 우리의 모습 예수님께서는 하나님의 말씀 완전히 성취하셨습니다. 하나님의 예언을 온전하게 성취하셨어요 그럼에도 불구하고 그것을 배척했던 사람들은 누구였습니까? 이론으로 알고 있었던 사람들이에요 막연적으로, 피상적으로, 종교적으로 알고 있었던 사람들이 오히려 그들이 가지고 있는 이론과 예수님을 분별하지 못해서 다리로 오신 그리고 이론과 삶 가운데서 거리를 좁혀나가기 위해서 오신 예수님을 배척하기 시작했습니다 그들이 가지고 있었던 이론과 현실에 오고 있었던 거리감 때문이었죠 오늘날 우리에게도 마찬가지로 신앙의 이론과 실제 삶에 오는 거리감을 너무나도 많이 접합니다 정말 우리가 하나님을 믿는다고 라 한다면 실제적인 삶 가운데서 성육신적인 삶이 일어나야 되지 않겠습니까? 우리는 하나님의 용서의 하나님이라고 철저하게 이론적으로 믿고 있습니다 하지만 원수를 용서하기는커녕 심지어는 나의 배우자 그리고 우리의 부모님들조차 용서하지 못하는 사람들이 있어요 우리는 하나님이 우리의 주인이라고 얘기합니다 하나님이 우리의 공급자라고 얘기해요 그럼에도 불구하고 장사를 하면서 하나님께서 우리의 장사를 하면서 공급해 주신다라고 하는 것을 믿지 못하고 아직도 우리가 비즈니스를 하면서 인간적으로 나의 계략과 때로는 치링하고 때로는 탈세하고 하나님께서 우리의 가정의 주인이라고 얘기하면서 아직도 결정은 철저하게 내가 내리고 있어요. 예수 그리스도를 따르는 삶이라고 하는 것은 십자가를 지고 세상에 있는 모든 것들을 다 내려놓고 따르는 삶이라고 하는 것을 이론적으로는 알고 있지만 아직도 교회에서 신앙생활하면서 내 기득권과 내가 인정받는 것 내가 어떻게 하면 조금 더 얻을 수 있을까라고 하는 것을 고민하면서 신앙생활하고 있어요 이것이 다 거리감이라고 하는 거예요 이론적으로는 알고 있지만 나의 실체적인 삶 가운데서 일어나는 거리감 지난주에도 말씀을 드렸지만 예수님께서 우리에게 주신 것이 죽음이 아니라 부활이라고 영생이라고 이론적으로는 믿고 있지만 아직도 병 때문에 아직도 어둠 때문에 우리는 끝없이 어둠과 염려와 근심 가운데에서 노예가 돼서 살아가고 있지는 않습니까? 삶의 영역 가운데에서 머리와 가슴과 손 가운데 연결이 되어 있지 않다라고 하면 영어로 이것을 고장났다라고 합니다 My functioning 우리의 신앙생활 가운데에서 마을펑셔닝된 부분들을 메꾸어주는 것이 바로 성육신적인 스피릿을 살아가는 것이라고 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 2018년도를 돌이켜보면서 여러분 삶 가운데 여러분이 가지고 있는 교리와 신학 그리고 이론적인 것과 실적인 삶 가운데 있는 거리감이 무엇입니까? 그 거리감을 깨닫고 그 거리감을 좁혀가도록 노력할 수 있는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다 근데 그 거리감을 좁혀가기 위해서 우리에게 반드시 일어나는 것들이 있는데 무엇이냐면 그것은 갈등이에요 불편함이에요 두 번째 포인트입니다 갈등을 통하여 성장을 이루는 삶입니다 11절에 보니까 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나라고 이야기하고 있어요 아니 예수님께서 주인이 되시고 왕의 왕 되시는데 왕께서 오셨는데 불편한 거예요 영접하지 못하는 거예요 Resist 하게 되는 거예요 왜 그렇습니까? 우리 주님께서는 빛으로 오셨어요 여러분 빛이 비추면 좋은 거 아닙니까? 영광스러운 거 아닙니까? 생명이 드러나는 것이 아닙니까? 제가 올해 읽었었던 책들 가운데에서 여러분들에게 정말로 강력하게 추천하고 싶은 책이 있는데요. 그것은 제어드 윌슨이 쓴 번역되어 있는 책입니다. 세상이 흉내낼 수 없는 기독교라고 하는 책입니다. 너무나도 중요한 교리들을 일반 성도들이 이해할 수 있도록 쉽게 풀이해 줬어요. 근데이 세상이 흉내낼 수 없는 이 기독교에서 예수님이 오셨을 때 예수님의 빛이 임하셨을 때 하나님의 영광이 드러나는데 또 다른 한편에서는 뭐가 일어나게 되냐면 수치스러움이 드러나는 갈등이 일어나게 됩니다 영광과 수치스러움의 갈등이 일어나는 거예요 하나님의 글로리가 위빌이 되는데 또 우리의 어글리한 부분이 익스포즈가 되는 거예요 그러니까 영광스러움과 수치스러움 가운데 갈등이 일어나는 거죠 충돌이 일어나는 거예요 불편함이 일어나는 거예요 저와 여러분들도 마찬가지예요 저와 여러분들은 하나님의 형상으로 창조받은 영광스러운 존재예요 그럼에도 불구하고 또 다른 한편에서는 죄로 타락한 죄성을 가지고 있어요 죄인이에요 여기에서도 오는 갈등이 있어요 불편함이 있어요 마찬가지로 어두운 가운데 살아가는 우리에게 예수님은 빛으로 오셨어요 빛을 비춰주시는 거예요 그 빛은 여전히 우리에게 비춰주고 있어요 빛은 생명을 줍니다. 어두운 가운데 비춰져요. 동시에 빛은 우리의 삶을 불편하게 만듭니다. 왜? 우리가 숨기고 있고 우리가 가지고 있는 그 더러운 죄들이 드러나기 때문에 그렇습니다. 요즘은 다들 깨끗한 데서 사시지만 여러분 우리 학생들 다운타운 기숙사 아니면 다운타운에서 비즈니스 하시는 분들 불, 어두운 데 있다가 불을 탁 키면 무슨 현상이 일어나요? 바퀴벌레들이 갑자기 확 하고... 숨잖아요 막 쥐들이 막 숨잖아요 왜 그랬습니까? 바퀴벌레들이 어두운 가운데서는 내 세상이다 그리고 편안하게 그냥 다니고 있다가 불이 비치니까 불편한 거예요 도망가는 거예요 쥐들이 도망가는 거예요 살아들어가는 거예요 마찬가지로 우리 삶 가운데서 하나님의 말씀과 예수 그리스의 도 생명이 비춰진까지는 우리 삶 가운데서 바퀴벌레와 같고 죄와 같고 쥐와 같은 것들이 너무나도 우리 삶 가운데서 다스리고 있어요 왕이 돼가지고 우리를 컨트롤하고 있어요 빛이 임하면 갈등이 생기는 거죠 불편해지는 거죠 예수님은 우리의 삶을 불편하게 하십니다. 불편하게 하는 게 성장이에요. 여러분 2018년 동안 신앙생활을 하시면서 불편한 게 하나도 없으셨으면 여러분들은 2 0 1 8년또 성장을 하나도 안 하신 거예요. 신앙의 성장과 성숙은 불편함이 없이 일어날 수가 없습니다. 가만 생각해 보니까 좋은 교회는 어떤 교회인가? 불편하게 하는 교회가 좋은 교회입니다. 저희 목회자들이 그리고 정책당에서 저희가 계획을 세웠어요 여러분들 2019년도에는 불편하게 해드릴 거예요 저희가 예배 캠페인을 합니다 내년도에 표호가 여호와께 돌아가자예요 여호와께 돌아가자가 뭐예요? 말씀으로 돌아가지 아닙니까? 그래서 저희가 계획을 세웠어요 2019년도에는 우리가 성경봉독할때 성경 안 띄워줄 거예요 제가 돌이, 이렇게 돌아보니까 정말로 많은 분들이 성경책을 교회에 안가지고오세요 신문지 하나 딱 가지고 들어오시는 분들도 많고요 제가 이렇게 얘기하니까 불편하죠? 그래서 정말 성경책 가지고 다니기 이 얘기했더니 어떤 분들은 스마트폰 이 있는데요 뭐 여러분 우리가 신앙의 성장과 성숙을 가지려면 정말 불편해야 됩니다 그런데도 불구하고 우리는 편하게 안주하려고 하죠. 정말 하나님의 빛이 임하면 생명이 임하지만 내가 가지고 있었던 인간적인 논리와 갈등이 일어납니다. 편안함을 추구하는 데 오는 갈등이 일어나요. 나의 이기적인 야망과 계획과의 갈등이 일어나고요. 죄와 욕망과의 갈등이 일어나고요. 저도 이민을 와가지고 청소년 때 가지고 있었던 꿈이 있었어요. 하나님께서 목회자로 불러주시니까 저에게 있었던 갈등이 있었어요. 내가 성격을 가지고 있고 기질을 가지고 있고 취향을 가지고 있고 배경에 가지고 있는 것들이 갈등이 일어나요. 여러분 목자, 목렬 해보신 분들 다 경험하잖아요. 내 성질대로 하면 은 그렇게 안 해도 되는데 목자함으로 목렬하면 갈등이 일어나요. 내 성질대로 못하는 거죠. 참아줘야 되는 거죠. 기다려줘야 되는 거죠. 그것이 갈등이 아닙니까? 예수님께서 우리의 삶에 실제적으로 찾아오셨다라고 하는 것은 모든 영역 가운데 이러한 갈등을 가져다 주는 거예요 컨플릭이 일어나는 거예요 어두운 부분들을 비추어나가기 시작합니다 절대로 편할 수가 없어요 오히려 그래서 어둡게 살아가는 것이 여러분 편합니다 그래서 11절에 보니까 영접하지 아니하였다라고 저항에 대해서 얘기하고 있어요. resist 했다라고 하는 것은 receive 안 했다라고 하는 거예요. resist 한다라고 하는 것은 영어로 regress 한다라고 하는 거죠. 뒷걸음질 하는, 하는 거예요. 여러분 갈등이 일어나면요. 두 가지 반응이 있습니다. 어떤 분들은 그 갈등을 통해서 성장해요. 어떤 분들은 그 갈등을 통해서 포기해요. 그리고 뒷걸음질 합니다. 목회를 하면서 항상 이것들을 봐요. 모든 성도들이 성장하기 위해서는 갈등을 겪어야만 되는데 그 갈등을 통해서 하나님의 말씀에 응답하고 전진하는 사람들은 성장하고 그것을 포기하고 뒷자리를 걸음하는 사람들은 신앙의 뒷 제자리 걸음만 하는 것이 아니라 뒷걸음치요 여러분 뒷걸음치는 게더 쉽습니다 저도 목회자로서 하나님의 말씀을 전하죠. 이론을 전하고 신학을 전하죠. 저도 2018년도를 보니까 저의 삶을 보니까 거리감들이 있는 거예요. 완벽하지가 않으니까 우리는 다 죄인이니까. 근데 하나님의 말씀을 선포하고 나의 삶을 보니까 그 거리감이 있을 때 거기에서 오는 갈등을 통하여서 그래 내가 더 하나님 앞에 엎드려야지 하고 나가면 성장하는 거고 거기에서 그래 나는 가짜 목사야 그리고 포기하면 거기서 후퇴하는 거예요. 내가 아빠로서, 내가 자녀로서, 내가 직장인으로서 갈등이 일어날 때 하나님을 의지하면서 앞으로 나아갈 것인가 아니면 포기할 것인가 하나님 불 꺼주세요. 제가 아직도 기억이 나는 게 우리 청년 때는 연합 수영이 참 많이 했어요. 요즘 우리 젊은 친구들 조금 이게 너무 고급스러워져가지고 호텔 스타일로 가서 수영회 하잖아요. 옛날에는요 우리 남자 20명, 30명 통나무 캐빈에 들어가고 여자들은 20명, 30명 통나무 캐빈에 들어가가지고 수양회를 했어요. 아직도 생생하게 기억이 나는 게남 대학생 남자 한 명이 깜깜할 때 밤에 이제 옷 갈아입는 이라고 속옷을 갈아입으려고 깜깜하니까 남자들이니까 근데 갑자기 여학생이 들어와가지고 불을 탁힌 거예요. 그 순간 뭐라고 얘기했겠어요? 불 꺼! 자기의 추한 모습을 빨리 가리고 회복하고 회개해야 되는데 우리는 더 지름길이 뭐냐면 불 끄는 거예요. 하나님께서 어두움을 빛으로 그리고 말씀으로 비춰주실 때 재빨리 우리가 그 갈등을 통해서 우리가 뉘우치고 회개하고 회복을 받아야 되는데 우리는 원하는 것이 뭐예요? 불 끄는 거예요. 듣기 싫다는 거예요. 빛을 비추지 말라는 거예요. 여러분 차라리 어둠 속에 가려져 있으면 편한 게더 많지요 문제는 그 어둠 가운데서 오래 있으면 오래 있을수록 빛이 부담이 됩니다 여러분 옛날에 동굴에 갇혀 있는 사람들 나중에 구조되면 은 빛으로 나올 때다 눈을 가리게 합니다 왜 그렇습니까? 갑자기 빛을 어두운 가운데 보면 부작용이 일어나죠 그러니까 어둠에 오래 있으면 오래 있을수록 하나님의 말씀이 비춰질 때더 불편해지는 거예요 갈등이 일어나는 거예요 혹시 저와 여러분 삶 가운데서도 에 지금 하나님께서 계속 불편함을 주는 부분들이 있습니까? 갈등이 일어나는 부분들이 있습니까? 오히려 그것이 축복의 계기가 될줄 믿으시길 바랍니다 주님께서는 우리를 불편한 곳으로 인도하세요 오래된 나의 죄의 습관, 습관적인 죄, 관계, 성격 내가 고쳐야 될 부분들을 계속해서 보여주시는 거죠 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 불편한 사람들이 한두 사람이 아니었어요. 다 불편했어요. 심지어는 요셉과 마리아에게도 불편했어요. 헤롯 왕 정권을 가지고 있었어요. 기득권을 가지고 있어서 불편했어요. 대제사장들과 서기관 오히려 그 정권과 같이 붙어가지고 편하게 살고 있었는데 예수님이 오시니까 불편했어요. 예수님을 만났는데 하나도 불편함이 없다 그러면 제대로 못 만난 거예요. 예수님이 우리 삶 가운데 올때 일어나는 갈등은 이만저만이 아닙니다. 리엠도 마찬가지면 청년들 결혼 많이 하잖아요. 이번에 정말 결혼식 많이 했습니다. 신혼여행 갔다 오면 뭐가 일어나요? 불편한 게 일어나요. 같이 살면서. 세상은 그 불편한 거안 맞는 거야 라고 얘기하죠. 성경은 그렇지 않아요. 불편한 게 당연한 거야. 안 맞는 게 당연한 거야. 그것을 통해서 성장해. 우리 자녀들이 성장할 때마다 불편한 게 많잖아요. 조절해야 되잖아요. 변화시켜 나가야 되잖아요. 우리 아이들이 이제 티네이저가 되고 이제 대학생이 되면 옛날처럼 그렇게 못해요. 부모님들이 맞춰나가야 돼 아들한테 자녀들에게 맞춰나가는 게 아니라 그 스테이지에 맞춰서 지혜롭게 분별하면서 맞춰나가야 되죠. 마찬가지로 하나님께서 우리에게 성장의 기회를 주실 때 우리에게 조절해야 될 부분들은 무엇입니까? 조절이 없는 삶은 변화가 없는 삶입니다. 새로운 은혜를 경험하지 못하고 있다라고 하는 뜻이에요. 우리 나이 드신 분들도 마찬가지죠. 끊임없이 하나님께서 부르는 삶은 조절하는 삶이 아닙니 불편한 부분들이 있죠. 공동체를 위하여서 우리 젊은이들을 위하여서 때로는 우리가 포기해야 될 것들이 있죠. 젊은이들도 마찬가지 우리 어르신들을 위해서 우리가 또 배워야 될 것들이 있죠. 이런 것들이 갈등과 불편함을 통하여서 성장과 성숙을 이루어가는 것이 바로 성육신적인 스피릿이라고 하는 것입니다. 예수 그리스의 도 성육신으로 말미암아 인류의 역사가 BC와 AD로 바뀌어져 버렸어요. 갈려져 버렸어요. 마찬가지로 우리가 예수 그리스의 도 성육신적인 삶을 살아간다고 하는 것은 우리가 Before Christ와 After Christ의 삶이 바뀌어져 버리는 거예요. 여러분 명심하십시오. 하나님은 우리를 너무나도 사랑하세요. 그리고 생명을 주시기 위해서 불편하지만 여전히 갈등이 있지만 빛을 비춰주고 계세요 그것을 통하여서 우리를 살리시길 원하십니다 마지막 포인트입니다 성육신적인 삶이란 복음 때문에 사서 고생하는 삶입니다 예수님은 어두운 이 땅에 보냄을 받으셨어요 편한 하나님의 우편의 그 보자를 버리시고 이 땅에 내려오셨어요 구절 말씀에 참빛곧 세상에 와서 얼마나 불편하십니까? 그런데 여러분 하나님은요 사서 고생하시는 분이십니다 너무나도 우리를 사랑하셔서 사서 고생하시는 분이에요 그것이 하나님의 성품입니다 그것이 하나님의 언약이에요 하나님은 처음부터 끝까지 일관적으로 지속적으로 성실하게 우리에게 사서 고생하시기 위해서 다가오시는 분이에요 우리를 구속하시고 회복시키기 위해서 높은 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨고요. 여러분 돌아온 당자의 이야기를 알지 않습니까? 돌아온 당자를 그냥 오냐 하고 받아주기만 해도 황송한데 뛰어나가서 환영해주고 소를 잡고 큰 잔치로 난리법석을 치시는 아버지. 그래서 성육신적인 삶이란 사소 고생하는 삶이라는 생각이 듭니다. 여러분 사서 고생하는 거 아닙니까? 여러분 오늘 비가 오는데 여기 나오셨잖아요. 사서 고생하는 거 아닙니까? 하여튼 미국이나 한국에서 집회 오시는 목사님들은 항상 얘기하는 게 있어요. 여기 큰 빛교인 여기 음식점도 하나도 없고 한국 사람도 안 사는데 왜 여기 있냐고. 공항 옆이라서 있는 거예요. 한인 타운과 뭐 상관이 없이 여기 있어요. 얼마나 불편해요. 근데 여러분 여기 오시잖아요. 여기 오면서 우리가 뭐 계산합니까? 계산하는 게 아니에요. 좋으니까 사서 고생하는 거예요. 제가 목회 칼럼에도 썼지만 우리 정태호 선교사님 내앱은 네 어저께도 뭐고프에가 가지고 아프간 두 가정을 만났대요. 오늘은 일부 예배 끝나고 또 스카브로에 가신대요. 그 사서 고생하는 거 아닙니까? 월급 받는 것도 아니고 그분들이 다돈 털어가지고 선물 준비해가지고 다니면서 사서 고생하고 다니고 있어요 우리 이엠이 이번에 29명이 크리스마스 때 여기서 식구들과 시간도 못 보내고 크리스마스, 뉴이이뉴얼을 뉴욕, 휴가를 내가지고 북인도에 성교하라고 해요 사서 고생하는 거 아닙니까? 6절에도 보니까 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 요한도 마찬가지예요. 이게 성 육신적인 DNA, 예요스피 i 시예요보냄을받 s p i r i t 것 사서 고생하는 삶이에요. 여러분 혹시 복음 때문에 여러분들이 사서 고생하는 것들이 무엇입니까? n a spiritual 요 n a s p i r i 우리끼리 크리스천 버블에 머무면 편한 것들이 더 많죠 제가 종종 저희 아이들 얘기하니까 제 아내가 자꾸 막 얘기하는데 그래도 또 하나 해야 될것 같아요 저희 큰애가 이제, 기, 이제 나가가지고 살잖아요 기숙사에서 제가 한달반 동안 못 봤어요 보고 싶잖아요 어저께는 그냥 막 비가 막 오는데 보러 갔어요 한 시간 반 정도 걸리더라고요 비가 오니까 딱한 시간 봤어요 뭐 먹고 싶냐고 그래가지고 먹고 싶은 거 사주고 오늘까지 먹을 거 테이크아웃 해주고 그리고 또한 시간 반을 운전해가지고 왔어요 세 시간 걸리더라고요 한 시간 보려고 근데 너무 좋더라고요 한 시간이 아쉽더라고요 그게 부모의 마음이잖아요 오면서 뭐 본전 생각 안 하잖아요 웃으시는 분들은 본전 생각 하시는 건지 저는 보급이 그것이라고 생각이 됩니다 아버지의 마음이 아닙니까? 제가 아는 친구 목사님들 세 분이요 입양을 해가지고 아이들을 키우고 있어요 아 정말 우리 자식들 빨리 커가지고 나갔으면 뭐 기다리는데 여기는 남의 자식을 데리고 와가지고 입양하잖아요 왜 사서 고생해요 복음 때문에 아 이번 크리스마스 때 그냥 우리 식구들만 모여가지고 그냥 우리끼리 잘 먹고 그냥 선물 주고 받으면 그냥 끝날 것 같은데 사서 고생하잖아요 저 우리 성도님 중에 페이스북 하나 이렇게 보니까 제가 이렇게 보니까 답은 안 했지만 그로서를 갔는데 멀리 추운데 그로서를 갔는데 잔뜩 시장에서 장을 봤는데 보니까 지갑을 안 가져왔대요. 그럼 어떻게 해요? 놓고 가야 되잖아요. 그런데 뒤에 아무도 모르는 손님이 해가지고 그냥 그걸 페이를 해줬대요. 얼마나 감사합니까? 제가 꼭 이렇게 얘기하면 열, 열명 중에 아홉 명은 어떤 생각을, 왜 그런 일이 나에게는 안 일어나는? 제가 얘기를 이렇게 드리는 거는 여러분들도 그렇게 하라는 거예요. 이제 우리가 믿으면, 아, 왜 그런 일이 나에게는 아니래? 이게 아니라, 이제는 가서 사줘야 될거 아니에요. 사서 고생하는 삶, 그게 복음적인 삶 아닙니까? 다운타운에 차편이 없다고 그러니까 우리가 다운타운에 개척을 했어요. 다운타운에 있다가 또 놀수역에 가가지고 또 멀다고 그러니까 놀수역에 또 개척해졌어요. 이번에도 우리 교회 또 안수사님들 권사님들 다운타운에 또 파송하는 몇 가정이 있습니다. 가서 사세, 사서 고생하는 거예요. 복음 때문에 우리 교회에서 섬기는 모든 분들이 사서 고생하는 거 아닙니까? 본전 생각나십니까? 아니에요 성육신으로 오신 예수 그리소를 알면 알수록 나의 삶 가운데서 변화가 있으면 있을수록 그렇게 하지 않으면 내가 견딜 수가 없고 오히려 그렇게 사는 게 기쁨이 되고 보람이 되고 감사가 넘치는 것이 복음적인 삶이에요 모든 것이 다 준비될 때까지 기다리는 것이 아니에요 세상은 낮은 자가, 연약한 자가 높은 자와 강한 자를 찾아오는 것이라고 말하고 있지만 성육신절 삶은 영적인 어른이 영적인 아이에게 찾아가는 거예요 강한 자가 약한 자에게 포기해 주는 거예요 미안하다고 얘기해 주는 거예요 먼저 다가가 주는 거예요 예수님의 마음은 부족하고 못마땅한 영역들을 직접 가서 채워주는 거예요 여러분 교회에 못마땅한 것 있습니까? 왜 없겠어요? 서투르고 미숙한 부분들이 많은데 목장에 부족한 것들이 왜 없어요? 여러분 한인에 한인 사회 여러분들 직장에 나가면 못 마땅한 것들이 왜 없어요? 근데 정말로 성육신적인 스피를 가진 사람들은 거기 가가지고 욕하고 비판하고 끝나는 것이 아니라 그못 마땅한 부분들을 가서 채워주는 거예요, 도와주는 거예요, 섬겨주는 거예요. 오게 하는 것도 중요하지만 가는 것이 더 중요하지 여러분 이것은 우리의 이기주의와 재성으로 절대로 불가능합니다 성육신의 정신을 깨달은 자들만이 경험할 수 있는 것입니다 성도 여러분 말씀을 마칩니다 여러분 성육신으로 오신 예수 그리스와 도 친밀한 관계를 가지신 분들 그리고 주님과 동행하는 삶가운데 살아가는 사람들은 이론과 실제의 삶이 좁혀나가기 시작합니다 그리고 갈등을 통해서 포기하는 것이 아니라 주님 앞에 한 걸음 더 나가기 시작합니다 그리고 복음 때문에 사서 고생하는 게 기쁨이 되는 삶이에요 오늘 말씀을 막으면서 저와 여러분들이 2018년도를 좀 돌이켜 봤으면 좋겠어요 나는 정말 복음적인 삶을 살아가고 있는가 아직도 이번 크리스마스에 막연하게 그냥 종교적인 그냥 크리스마스를 생각하면서 지나가고 있는가 저와 여러분들이 오히려 이 크리스마스를 통하여서 갈등과 불편한 가운데에서 정말 복음 때문에 다시 한번 일어나기를 소원합니다 복음과 거리감이 있는 삶의 영역들이 메꾸어지는 변화와 성장을 갈망하십시오 같이 기도하겠습니다 우리 같이 기도할 때 우리 찬양팀 올라오셔서 제가 우리 주중에 부탁을 드렸는데 좀 곡을 바꿀게요. 우리 우리, 아, 주여 우린 연약합니다. 우리 그 마지막 찬양 너무나도 좋았던 것 같은데요. 그 찬양 좀 준비해 주시고요. 우리 시간에 함께 오늘 말씀을 생각을 하면서 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 보여주신 거리감들이 있을 거예요. 내가 정말 믿고 있는 하나님은 나의 삶 가운데에서 현실 가운데에서 정말 얼마만큼 나에게 변화를 주고 있는가? 나는 성육신적인 삶을 살아가고 있는가? 여러분 삶 가운데 갈등이 일어나고 있다는 불편함이 있다고 라 한다면 오히려 감사하십시오. 하나님 저를 사랑해 주시고 저를 가만히 두지 않으고 빛을 비춰주셔서 제가 지금 불편합니다. 갈등이 일어나고 있습니다. 하지만 주님 뒷걸음질 치는 것이 아니라 악걸음질 하면서 나가게 하여 주시옵소서 그리고 복음 때문에 전진하게 하여 주시옵소서 나도 그런 삶을 살게 하여 주시옵소서 우리 시간에 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다